0: Bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement, depuis le point de vue des dominés. Je suis Lisselle. ailleurs indigènes de l'empire colonial français. Thomas Sankara, conférence sur la dette à Addis-Abeba, 29 juillet 1987.
1: Nous ne pouvons pas payer la dette parce que au contraire les autres nous doivent. Ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre fin qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique, mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme.
0: Aujourd'hui, notre histoire consacre cet épisode aux soldats indigènes utilisés par la France à l'époque coloniale. Entre 1857 et 1962, des centaines de milliers d'hommes, africains dans leur grande majorité, ont servi de gré et surtout de force dans les armées impériales françaises. Durant la Première Guerre mondiale, par exemple, la France a envoyé au front 600 000 soldats, dont 172 000 Algériens, venus des colonies. Ces soldats ont versé leur sang pour le pays colonisateur. L'armée d'Afrique perd ainsi 45 000 hommes durant le premier conflit mondial. En contexte colonial, les troupes de tirailleurs originaires des différentes colonies n'ont jamais été considérées ni traitées de la même manière que celles composées de soldats métropolitains. N'étant pas perçus comme des Français à part entière, ils ont été plus touchés par la violence des combats, les pénuries et le non-paiement des soldes. La reconnaissance de leur effort pour la France a tardé également. Depuis une vingtaine d'années, l'histoire des tirailleurs suscite l'intérêt des intellectuels, qu'ils soient chercheurs ou artistes. Leurs œuvres mettent en lumière l'injustice de leurs conditions, mais aussi le souci de reconnaissance de leur mémoire par les Français d'aujourd'hui. En mettant en avant surtout cet esprit de réconciliation, on tente à rendre anecdotique l'histoire des tirailleurs et a étulcoré quelque peu l'histoire coloniale française. Or, l'exploitation de la force physique des hommes indigènes, notamment des Africains, est une caractéristique essentielle de la colonisation et non pas un fait extraordinaire. Les troupes militaires coloniales existent dans divers contextes depuis 1492. C'est grâce à l'utilisation des autochtones que les Espagnols ont pu vaincre les empires aztèques et incas au XVIe siècle. La France les utilise aussi trois siècles plus tard et c'est l'objet de cet épisode. Le corps militaire des tirailleurs sénégalais est créé en 1857 par Louis Fédherbe, qui était gouverneur colonial du Sénégal. C'est pourquoi on appelle souvent tirailleurs sénégalais, toutes les troupes coloniales. Or, cela occulte le fait que la France a recruté des combattants venant de tous ces territoires coloniaux, y compris dans la péninsule indienne ou indochinoise. Les soldats noirs étaient présents dans l'armée avant 1857, mais en petit nombre, une vingtaine en 1820. La première compagnie strictement composée d'Africains est créée en 1823. Elle compte alors 125 hommes. La croissance des effectifs est continue, surtout le XIXe siècle, mais elle s'accélère à partir du mandat de FEDERB pour atteindre plus de 17 000 soldats en 1914. Ces troupes sont essentiellement mobilisées pour la conquête et l'expansion territoriale française en Afrique. À l'origine, le recrutement concernait surtout les esclaves. Mais en 1819, le ministère de la Marine impose la formation de compagnies d'hommes de couleur. En principe, le ministère devait payer une prime initiale d'engagement. Mais en réalité, ce sont les maîtres qui la touchent, à travers un système appelé rachat. L'abolition de l'esclavage De 1848 provoque une crise du recrutement. En 1851, seuls trois candidats se portent volontaires. Federbe devient gouverneur du Sénégal en 1854 et il compte mener deux campagnes militaires par an plutôt qu'une seule. Ainsi, pour augmenter le nombre de soldats, il décide d'améliorer l'image du corps des tirailleurs qui passe d'un régiment d'esclaves à celui de véritables combattants. Il leur propose des uniformes censés leur plaire, le sarouel notamment, et surtout réduit fortement les travaux physiques dégradants. Il augmente également leur traitement et étend le système de primes aux vétérans. Cependant, les formes de recrutement restent majoritairement coercitives à savoir le versement de primes aux maîtres d'esclaves et l'incorporation de prisonniers de guerre. L'encadrement supérieur est toujours réservé aux Blancs. Il n'est pas question de créer un corps totalement autonome. Mais l'administration coloniale française accepte, voire encourage, la formation d'une petite élite d'officiers indigènes originaire des couches supérieures des sociétés africaines. Cette politique n'est pas altruiste, elle répond à des besoins pratiques. D'abord, elle pallie le manque de cadres européens. Ensuite, les officiers africains, connaissant les langues et les coutumes locales, permettent une meilleure gestion des troupes. Enfin, la création d'espaces de privilèges entre les indigènes instaure une distinction employés pour mieux dominer les subalternes. Le recrutement ne suit pas les attentes des autorités françaises qui optent progressivement pour la conscription, c'est-à-dire la levée obligatoire de soldats indigènes. Au début du XXe siècle, le général Charles Mangin théorise à travers l'expression « la force noire » l'idée qu'il faut former une vaste armée africaine au service de la France, en vue notamment de contrer la puissance militaire allemande. Charles Mangin Les troupes noires ne nous donneront pas seulement le nombre elles sont composées de soldats de métier, habitués à toutes les privations et à tous les dangers, ayant vu le feu et tel qu'aucune puissance n'en possède en Europe. Elles ont précisément les qualités que réclament les longues luttes de la guerre moderne. La rusticité, l'endurance, la ténacité, l'instinct du combat, l'absence de nervosité et une incomparable puissance de choc. Leur arrivée sur le champ de bataille produira sur l'adversaire un effet moral considérable. Mangin et ses partisans interviennent dans diverses sociétés savantes et coloniales de l'époque pour exposer leurs projets. Celui-ci ne va pas de soi car il était difficile de faire admettre que des indigènes puissent se trouver au même rang que les soldats français. Pour vaincre cette opposition, Mangin mobilise toute une rhétorique raciste. Différentes lois de 1912 à 1915 rendent le service armé obligatoire pour eux. À la veille de la Première Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais étaient déjà près de 18 000. Au total, près de 600 000 indigènes venant de tous les territoires coloniaux participent à la Première Guerre mondiale, dont près de 500 000 sur le front européen lui-même. Deux groupes d'indigènes sont les plus nombreux. Plus de 173 000 Algériens et près de 200 000 Subsahariens sont mobilisés durant le conflit. Par ailleurs, Près de 100 000 Indochinois sont dirigés vers la France durant la Grande Guerre, en majorité employés à des travaux sur le front ou à l'arrière, dans les usines et jusque dans les jardins du château de Versailles, transformés en maraîchers durant le conflit. Les combattants indigènes sont rapidement mobilisés sur le front. C'est le cas d'Abla Indiaï, qui est enrôlé de force au Sénégal en 1914, n'ayant pourtant jamais combattu auparavant, il reçoit un entraînement sommaire. Il est envoyé en Champagne et participe à l'une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale, à savoir celle de Verdun, qui se déroule entre le 21 février et le 18 décembre 1916. Là, Abla se retrouve bloqué entre les tranchées les canons et les gaz asphyxiants. Il est rescapé et renvoyé au Sénégal avec une pension de 750 francs, soit 114 euros par trimestre. Il meurt en 1998. Écoutons cette archive qui raconte son histoire. Cette photo plastifiée, c'est l'unique instantanée qu'il reste d'Ablandiaï, dernier tirailleur sénégalais de la Grande Guerre. 16 ans après sa mort, cet ancien combattant a laissé l'image d'un héros et très peu d'objets derrière lui, comme ce gris-gris censé le protéger en cas de danger, ainsi que quelques souvenirs qui frisent le surréalisme.
2: Lors d'une attaque il a été touché légèrement à la tête. Pour sauver sa vie, il s'est allongé entre deux autres soldats qui étaient au sol. Une patrouille ennemie l'a alors pris pour mort. Il a attendu leur départ pour se lever et rejoindre sa troupe. En 1915,
0: 100 personnes sont mobilisées dans cette circonscription. Des recrutements pas toujours volontaires, des hommes sont arrachés de leurs champs et de leurs familles. Ici, les villageois se rappellent du sacrifice d'Abla Ndiaye
3: les français sont venus pour recruter son père et son oncle ablaï s'est proposé à leur place il ne voulait pas qu'il parte il a dit aux recruteurs qu'il était fort c'était un lutteur à cette époque
0: Ablai Ndiaï en 1998
2: C'est
0: un matin on m'a réveillé pour me dire que mon patron, Sukundu, venait d'être enrôlé de force dans l'armée. Certains me disaient de ne pas m'en mêler. D'autres voulaient que j'aille me renseigner. Mais ma décision était déjà prise. Sans plus attendre, j'ai bridé mon cheval et avec mon petit frère, je suis parti chercher Sukundu. À mon arrivée, j'ai demandé où il était. Mais on m'a dit « Tu es content, soldat, Ou tu n'es pas content ?» J'ai répondu. « Comment faire pour être content ?»« Il s'agit de mon patron. Je ne peux pas croiser les bras et rester indifférent à ce qui se passe. » J'y suis allé volontairement, mais je n'avais pas le choix, car il avait été enrôlé de force. J'étais condamné. Comment faire autrement sans perdre ma dignité
3: I am a Africa, a avec
0: Selon l'historien Marc Michel, au total, les pertes auraient avoisiné 18,4%. Parmi tous les contingents coloniaux, les troupes subsahariennes sont les plus éprouvées par la guerre. Un homme sur cinq ne rentre jamais en Afrique. À cela s'ajoutent les problèmes posés par la démobilisation et les séquelles de guerre. L'arrivée du bateau Flandre à Dakar en 1919 nous en donne une idée. Il débarque au Sénégal avec soixante grands mutilés, cinquante-cinq tuberculeux, cinquante-huit lépreux, onze hommes atteints d'affections diverses et 94 aliénés. Au total, sur les cinquante mille soldats renvoyés en 1919, 5% sont signalés comme malades ou blessés. Ces anciens combattants rentrent chez eux, sans suivi médical ni psychologique. Par ailleurs, les compensations financières sont minces. En 1919, une loi institue des primes de démobilisation et pécules pour les familles des soldats morts pour la France, mais son application est réduite aux seuls citoyens français. D'autre part, les autorités multiplient les formalités pour donner accès aux primes et pécules. Tout ceci explique la multiplication des révoltes dès février 1919. des troupes coloniales sont des indigènes qui ne sont jamais traités à égalité des soldats français. Ensuite de l'enrôlement forcé, leurs indemnités et le traitement qu'ils reçoivent est dépendant de leurs conditions de coloniser. Les salaires des soldats étaient très bas. En 1827, la première mention d'une solde journalière fait état de 5 centimes par jour pour passer ensuite à 25 centimes par jour En 1910, un soldat tirailleur reçoit une solde de 60 centimes par jour soit 250 francs annuels Cela équivaut à la moitié du salaire des travailleurs journaliers et au quart de celui des policiers de la même époque Par ailleurs, l'armée française ponctionne un quart de leur solde pour la leur verser au moment de la libération de service. Un régime de retraite est instauré en 1889, mais il prévoit des droits uniquement pour les soldats ayant accumulé 25 ans de service au sein de la troupe. En 1904, les années de service sont rabaissées à 15. Malgré tout, Seule une infime minorité de tirailleurs a accès à cette retraite. En 1910, seuls 3% des tirailleurs sénégalais comptent au moins 12 ans d'ancienneté. Comme on l'a dit précédemment, l'engagement répond à des considérations pragmatiques. Pour les esclaves, l'armée pouvait être une possibilité de fuite et d'autolibération. Cependant, La grande majorité des soldats enrôlés dans les troupes coloniales l'ont fait à contre-coeur. Les populations concernées adoptent plusieurs formes de résistance. Les communautés villageoises présentent souvent à la conscription des malades ou des inaptes pour décourager les recruteurs et on cache les hommes jeunes et valides. En désespoir de cause, les communautés fournissent des hommes issus des classes inférieures. Mais la forme la plus répandue de résister à la conscription est la fuite. Les Africains se réfugient dans les colonies britanniques, ou, de manière bien plus dramatique, n'hésitent pas à s'auto-mutiler pour échapper à la conscription. Lorsque les communautés n'arrivent pas à contrer leur recrutement par la ruse, la révolte gronde. C'est le cas en 1915, en zone Bambara, dans l'actuel Mali, mais aussi au Burkina et au Bénin. Ces révoltes sont violemment réprimées. Les rebelles sont fusillés, les villages incendiés, les chefs déportés. La grande révolte de l'Ouest Volta, débute le 17 novembre 1915. Les habitants du village Bouna, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Dédougou, refusent de présenter leurs jeunes hommes à la commission de recrutement. D'autres villages se joignent à ce refus. La rébellion dure neuf mois pendant lesquels une centaine de villages de la région combattent l'armée française. Les autorités coloniales y installent un régime d'occupation militaire. Des amendes lourdes sont imposées aux villages rebelles, le triple aux villages considérés comme les foyers de l'insurrection. On désarme les villageois en les privant des armes utilisées pour la chasse. Le tirailleur sénégalais Lamine Senghor dit, dans le premier numéro de la revue La Voix des Nègres, de 1927 Lorsqu'on a besoin de nous pour nous faire tuer nous faire travailler, nous sommes des Français mais quand il s'agit de nous donner des droits nous ne sommes plus des Français nous sommes des nègres De fait, c'est ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale on connaît mieux la participation des Africains à la Première qu'à la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, l'exploitation de la force noire, comme on continuait à l'appeler alors, y est plus importante. Selon l'historien Miron Eschenberg, la France aurait recruté plus de deux 200 mille Africains noirs, soit près du double qu'entre 1914 et 1918 et 12% des hommes recrutés seraient morts pour la métropole coloniale. Comme à la fin du premier conflit mondial, la démobilisation ne signifie pas la fin des peines pour les combattants des colonies. Pour les milliers de soldats mobilisés hors de leur pays d'origine, il faut être rapatrié. Ensuite, il faut entreprendre un dur effort face à l'administration pour percevoir sa solde, ses primes et pécule. Enfin, se réintégrer dans la vie civile après de longues années sur le champ de bataille n'est pas chose aisée. À partir de l'automne 1914, on assiste à un changement dans la politique militaire française connue sous le nom de blanchiment. Les unités noires sont blanchies c'est-à-dire que les soldats subsahariens sont retirés du front et remplacés par des soldats blancs. Officiellement, cette mesure répond à la prise en compte de la rudesse des conditions climatiques pour les Africains. Mais derrière ce prétexte, d'autres raisons peuvent être évoquées. Les rapports militaires signalent que les troupes africaines sont rebelles. Elles résistent et peuvent même se soulever. C'est ce que dit une note de la première division militaire d'infanterie du 7 septembre 1944. Il est absolument nécessaire que les Sénégalais soient relevés au plus tôt, non seulement en raison de leur inaptitude physique, en saison froide, mais aussi par suite de la mauvaise influence qu'exercent sur eux les grandes villes. Leur morale commence à baisser l'annonce de l'armistice possible risque de provoquer des mutineries parmi eux s'ils ne sont pas rapatriés au moins sur l'Afrique du Nord. Une autre raison est la volonté du général de Gaulle de faire apparaître les résistants des forces françaises de l'intérieur comme les libérateurs de la France. Les armées aurait été coûteux. On décide alors de dépouiller les coloniaux pour équiper les FFI, comme on l'entend dans cet extrait.
2: Avait un sénégalais devant lui, c'est-à-dire un
4: grand monsieur par rapport à nous. Et le sénégalais s'est déshabillé en gardant le caleçon long. Nous on a enlevé notre petit truc civil et on a remis le pantalon et etc. Hein, du sénégalais. Au... On ne voyait plus
2: mal. Ça me faisait mal au cœur parce que je me suis dit, je suis dit ces jeunes-là qui n'ont pas fait d'exercice, qui n'ont rien fait, hein, qui vont se mettre à la bataille, comment ils vont s'en sortir Et personnellement, je ne voulais même pas partir, moi. Je ne voulais pas laisser mes camarades. Je voulais rester là. Aussi bien les journaux de marche et des opérations que les rapports des autres officiers français de l'armée. Ne, ne donnait aucune explication vraiment valable des raisons de ce blanchiment. C'était toujours le problème du climat et tout. En fait, la vérité explication tient au fait que De Gaulle il souhaitait que la France soit libérée par des soldats blancs.
0: Dans ces conditions, les indigènes craignent de ne pas recevoir leurs indemnités. Les incidents se multiplient. Les autorités militaires décident de les rapatrier au plus vite. Les soldats attendent surtout le versement du pécule constitué de leurs arriérés de soldes et leurs primes de démobilisation. Ils souhaitent également retirer l'argent économisé pendant la guerre. Mais au lieu de leur laisser récupérer leur dû en France, les autorités militaires leur promettent de le faire à Dakar. Des soldats refusent de faire le voyage de retour. Fin novembre 1944, plus de 1600 tirailleurs sont embarqués à Morlaix, sur le Circassia, en direction de Dakar. À leur arrivée, ils sont regroupés dans le camp de Thiaroy, situé à une quinzaine de kilomètres de Dakar. Ils ne reçoivent toujours pas leurs indemnités. La tension monte et les autorités coloniales décident d'y répondre par la répression. Le 1er décembre 1944, l'armée tire sur les indigènes, faisant au moins 70 morts, Comment L'entend dans ce reportage de France 24.
1: On a débarqué à un port mort-les, embarqué mort-les pour, euh, pour venir de Dakar. Arrivé à Dakar, on nous amène directement à Chavay. C'est là-bas que les, en fait, les Français ils ont tiré sur nous. Le 1er décembre 1944, vers 9h30 du matin, les tirs ont en effet éclaté.
5: L'armée française a encerclé le camp, rassemblé les soldats dans la
0: cour. Bilan officiel, 35 morts, 35 blessés, 34 seront condamnés pour refus d'obéissance, outrage et rébellion. Ils écoperont de 1 à 10 ans de prison. Mais au lieu de condamner les auteurs du massacre de Tiaroy, la répression s'abat sur les Africains qui demandent leurs droits. 34 tirs ailleurs, sont jugés le 6 mars 1945. Ils sont condamnés à des peines qui vont d'un an à dix ans de prison, ainsi qu'à une amende de cent francs de l'époque. Par ailleurs, ils perdent leur droit à l'indemnité de démobilisation. Ils sont finalement graciés en juin 1947. Pour beaucoup, la démobilisation n'en est pas une, puisque des troupes de tirailleurs africains sont mobilisées en Indochine, à Madagascar ou en Algérie dans les années 1940-1950. Ousmane Sagna rejoint par exemple l'armée française le 28 avril 1953 au sein du 7e Régiment des Tirailleurs Sénégalais. Le jeune appelé reçoit une formation militaire de base de six mois complété par trois mois de stage avant d'embarquer pour l'Algérie le 20 mars 1956. Il fait sept jours de bateau avant d'arriver à Oran. Puis il est posté à Magna à la frontière marocaine. Ousmane Sania.
2: On me désigne pour aller en Algérie. Je m'embarque à Dakar le 20 mars 1956. De 1956 en 1957, on m'envoie à Alger pour aller encore faire un autre stage pour augmenter ma, ma, ma soie. Chaque opération, alors euh, on partait dans les montagnes. Hein? Notre campement était au, au bord d'un ruisseau une rivière, là. Alors, cette rivière, c'est là-bas qu'on buvait l'eau, c'est là-bas qu'on lavait les et ainsi de suite. Alors, j'ai contacté une maladie, une dysenterie amébienne. Le, le jour qu'on partait en opération, j'étais tellement malade, alors le ventre me faisait mal. Chaque instant, alors, il faut que je tourne pour aller au sel. Le froid m'a pris, alors... Et quand je mettais mes mains sur, sur la poêle, là, alors je ne sentais même pas qu'il faisait chaud. Ouais. Dans le camp, ben, c'était de l'ambiance. quoi. Là, on ne sentait même pas qu'on était dans, dans, un, euh, dans une zone d'insécurité. Même pas qu'on était en guerre. Quoi. Ouais. Alors, on racontait des... Euh, ce qu'on faisait au village avant d'arriver au temps de guerre là. On oubliait tout. Ouais. Ouais.
0: « Concernent les soldes, les autorités françaises n'ont pas traité ces soldats comme le reste de l'armée française. Elles ont misé sur le découragement et l'éloignement géographique des anciens combattants. Cette injustice s'est accrue au moment des décolonisations et a servi comme une sorte de punition pour les pays accédant à l'indépendance. Ainsi, en décembre 1959, le Parlement français approuve la loi de finances pour 1960 qui prévoit que les pensions, civiles comme militaires, des ressortissants de l'ancien empire colonial, seraient cristallisées. La cristallisation désigne le gel des pensions qui restent bloquées au niveau qu'elles avaient à la date de l'indépendance des pays des combattants. Par ailleurs, le changement de nationalité des tirailleurs provoque aussi le transfert à une nouvelle administration de tutelle qui est désormais celle des étrangers. Il faut attendre 2010 pour que le Conseil constitutionnel juge que les lois de cristallisation des pensions des anciens combattants coloniaux sont discriminatoires. Cette mesure est largement médiatisée en France, comme on l'entend dans le cas de Yoro Diao, Tirailleurs sénégalais naturalisés après 57 ans d'attente.
4: Nous avons poléré à l'intérieur du cœur. Parce que c'est une flamme pour... que... qu'on devait raviver depuis longtemps. Étant volontaire dans l'armée, je ne pouvais rien refuser. Il fallait donc faire la guerre. On n'a jamais vu en France une inscription dans le même que les tirailleurs, ont fait ceci, ont fait cela, etc. Même sur les films, les tirailleurs ne sont pas bien représentés. Il y a beaucoup de tirailleurs qui sont morts ici. Pour la France. Beaucoup. Nous sommes venus en France, le plus souvent, pour essayer d'avoir nos droits. Nos droits, c'est d'être soignés. Nos droits, c'est d'être considérés comme étant français. La carte d'identité qu'on nous a donnée, c'est une valorisation. Le temps n'est pas une personne. Regardez, 14, il y a plus rien. 39, ça commence à s'éteindre par petit feu. Mais vous croyez qu'on restera là On restera là mais tout ça là, c'est, nous sommes appelés à, à disparaître. Mais il faut qu'il fasse quelque chose pour nous. Ou on pourra aller chez nous, rester tranquillement en la mort chez nous, pas ici. Eh ah bien, bien sûr, on va repartir voir la famille. Non, 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 petits-enfants. Il n'y a que ce réconfort-là qui puisse permettre de vivre.
0: la situation est moins idyllique qu'il n'y paraît. En effet, la décision du Conseil constitutionnel ne prévoit pas la réparation du préjudice subi par les anciens combattants. D'autre part, ceux-ci doivent faire des démarches administratives pour demander la réévaluation de leurs pensions, sachant qu'ils sont âgés, vivant dans des conditions précaires et résidant à des milliers de kilomètres de la France. Tout se passe donc comme si la France faisait traîner ses dossiers en attendant que les anciens se lassent ou finissent par mourir. africains ont servi à la fabrication de stéréotypes raciaux qui n'ont pas totalement disparu aujourd'hui. Dès le début du XXe siècle, au temps des expositions coloniales et des zoos humains, la figure du tirailleur noir se construit à travers la musique, les affiches et les textes littéraires. Celle-ci est celle du bon sauvage, grand, fort, niais et rieurs, comme le décrit le colonel Jean Charbonneau dans un ouvrage intitulé Balimatoua et compagnie publié en 1934 Balimatoua et compagnie Balimatoua est un brave soldat noir que j'ai à mon service et qui me paraît assez représentatif de sa race et du tirailleur sénégalais Il a reçu une balle dans la jambe en Mauritanie, mais il n'en a conservé que la cicatrice. Il est resté l'anonyme qui marche la route ou le désert, trim, se dévoue, est oublié. Les mandats qu'il envoie régulièrement aux siens, du côté de Ouagadougou, n'arrivent jamais. Sa cantine est un magasin de bric à brac où s'entassent pains et boubous destinés à sa femme qui sans doute se soucie peu de lui. Désireux de s'instruire, le soir, il épelle gravement les articles d'un vieux règlement d'école de pont trouvé dans une poubelle. Il est gauche et maladroit et comprend souvent de travers. Il est bon, dévoué, confiant, honnête, fidèle. Il a le sourire. Je vous l'ai dit, c'est le type de tirailleur sénégalais. Les colons français ont même élaboré un langage totalement humiliant et raciste, dit français petit-nègre, visant à rabaisser et à ensauvager les tirailleurs africains. Comme nous l'avons vu précédemment, les tirailleurs proviennent de différentes régions de l'Empire colonial français. Ils ont donc des langues différentes. Les cadres militaires coloniaux ont besoin de communiquer avec eux et ce sont qui crée dès la fin du XIXe siècle, cette langue qui vise avant tout à les rabaisser. En effet, au lieu de leur apprendre tout simplement le français, les colons décident de leur imposer une forme de parler incorrecte, infantilisante et distinctive pour cette population. L'administrateur colonial et linguiste Maurice Delafosse propose en 1916 un manuel du parler petit nègre dont voici un extrait. Pour obtenir de bons résultats en cette matière, il ne faudra jamais perdre de vue les deux règles suivantes. Premièrement, désignez toujours le même objet ou exprimez la même idée par le même mot. Deuxièmement, donnez toujours à la phrase française la forme très simple qu'a la phrase dans tous les dialectes primitifs de notre Afrique occidentale. Exemple Le bon tirailleur obéit toujours, se dira Tirailleur y en a bon, lui toujours obéir Exemple Le mauvais tirailleur désobéit, se dira Tirailleur y en a pas bon, lui pas obéir on voit à travers ces exemples une autre invention de cette langue, une expression inventée de toute pièce et diffusée dans le français petit-nègre, à savoir l'expression « en a bon » présentée comme une forme purement africaine. Le français petit-nègre est diffusé via la publicité, comme dans « y'a bon ou la littérature, comme dans le cas de Tintin au Congo. Cette représentation stigmatisante des Noirs n'a pas totalement disparu aujourd'hui. Elle apparaît dans les sketchs racistes de Michel Leb, dans les images des hommes Noirs dans la production audiovisuelle et cinématographique française, ou dans le recrutement presque exclusif des hommes indigènes dans le domaine de la sécurité le slogan il ya bon bananier », emprunté au français petit nègre et emblème de la marque du même nom n'est définitivement retiré qu'en 2011 à la suite de la mobilisation de collectifs antiracistes
6: Un, deux, en ces combattants, on n'a et Un, deux, en ces combattants, on a Tu ne sais pas que moi, je suis ancien combattant. Moi, je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rwai. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de filtre mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand. J'ai tué Angèle, moi j'ai tué Jaco Solo, va qui m'acquiere pas. Et un, deux en un se combattant, on a souqueri, m'acquiere pas. Et un, deux en se combattant, on a souqueri. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, bon, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, bon, ce n'est pas beau. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient à la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle siffle. Il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas mi-changi, mon chéri, ho. le cadavre. Avec le coup de matraque, tout ta coupe, ta femme est cadavre. Ta mère est cadavre. Ton grand-père est cadavre. Ton père est cadavre. Tes enfants,
0: cadavre. J'espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager. Vous trouverez les références citées dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez également me contacter via les pages Facebook et Instagram de notre histoire. A bientôt
6: la bière est cadavrée, le champagne est cadavrée, le whisky est cadavrée, le vin rouge est cadavrée, le vin de palme est cadavrée, les soulares est cadavrée, le est tout le monde est cadavrée, moi-même est cadavrée, maquerez pas, il y a un, deux, parce que combattant, vous n'assoyez, maquerez pas, il y a un, deux, parce que combattant, vous n'assoyez, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient la guerre, tout le monde a fameux. Le coq ne va plus le coquer, pour courir la poule ne va plus le poulet, poulet, les œufs. Le footballeur ne va plus le foutre, pousser les ballons. Les joueurs, cadavres, les arbitres, cadavres, le sifflet, cadavres, même les ballons, cadavres, les équipes, cadavres.